0: 皆さんおはようございます太山和佐がお送りする渡り鳥ラジオ2月9日木曜日今日も配信やっていきたいと思いますで早速今日の話なんですけど今日も参考記事からお話ししていきたいなという風に思っていてまずその参考記事のタイトルからね、えー、紹介していきたいと思います今日お話しする内容の参考記事のタイトルは選手に序列をつける指導保護者は戸惑いも少年野球のカリスマが感謝されたわけというタイトルの記事で、まあ、この「ワトリ・ドイツ・ラジオ」でも何度もご紹介している滋賀県の多賀少年野球クラブの辻監督の話ですねでも辻監督っていうのは過去3度の日本一に輝いたことがある少年野球クラブの監督ということでよくねこういったメディアとかにも取り上げられているんですけど今日もその多賀少年野球クラブの辻監督の話で序列をつける指導ということで。意見が分かれそうな指導方法ではあるんですが今回は僕の指導者としての経験や意見も踏まえてお話ししていきたいなというふうに思いますでまずは記事の内容を簡単に予約してお伝えします高少年野球クラブでは子どもに順位をつけない時代だからこそ選手に序列をつける指導方針に転換したとで同クラブでは20人のベンチレメンバーをレギュラーと控えで2チームに選別したとでこの選手の能力に応じたチーム分けについて、えー、保護者や選手からは初めは戸惑いの声もあったとただ明確な基準と意図を説明すると今ではそれがチームの士気を高める要因となっているとでこういった指導方針の転換をしたのは実は昨年の秋からだそうですごく新しい試みではあるそうなんですがもうすでにその効果を感じていると。でえー、20人のメンバーを2つに分けてそれを完全に、えー、レベルが同じようになるのではなくてレギュラーとと控え選手という2つの分け方をしてるんですってでこういった指導方針の転換に踏み切るに至った理由としては昨年の夏全国大会の2回戦で敗退する結果となってしまってその原因の一つというのが実践経験不足だと考えたと。だからこうやって2チーム作ることによってで1チームの,その人数が10人というね少ない人数にすることによって選手の出場機会が増えるでそれが狙いで実際に辻監督は全ての選手が同じ試合数を重ねた方がチャンスは広がるとという風におっしゃっていてその実践というものがどれだけ大事かというところを重要視した結果20人を2チームに分けるという指導方針に転換したと。はめの方はその方選手の能力をを評価して序列をつけるというやり方に抵抗があった保護者や選手もいたそうなんですが1か月もすれば試合経験が増えるというそのメリットにも感謝すらするようになったとで保護者の出席率も上がったということでもう本当にそういった意味でも効果を感じているとでその記事の中で序列をつけるときに選手にどのように説明したかというような質問があってそれに対して辻監督は「守備主体でチームを作っているので守れる選手が試合に出られると正直に伝えていますというふうに答えていてその序列をつける上での明確な基準というものをちゃんと伝えているとでさらにレギュラーと控えの,そのチームの中で入れ替えは頻繁に積極的に行っているとでそうすることによって出場機会も増えるし複数ポジションをそのこのポジションではレギュラーだけどこのポジションでは控えみたいなやり方もできるしあとは、ね、入れ替えがあることによって選手のモチベーションを、ね、保つことができるというところで、まあ、いろんなメリットはこのやり方にはあると。で記事の最後に辻監督がおっしゃっているのが最初は傷つく選手もいるかもしれませんが今はいい雰囲気で試合ができていますというような辻監督の言葉でこの記事は終わっているんですけども僕もこの序列をつける指導を全文的に賛成ですねいいいいいやり方じゃないかなかとううふうに思いますで、ここからは、ね、僕の経験も踏まえてお話ししていくんですけど僕は感じるこの辻監督がこの序列をつける指導方法の中で大事にしているポイント押抑えているポイントがさすがだなというふうに思うのは序列をつける上で明確な選考基準判断基準というものを設けていてそれをちゃんと伝えているということですね。この高少の野球クラブでは守守備備主体でチームを作っていいるるから守備が上手い人が出れるよとこれを明確にすることによって何で俺の方が打てるのに打てないあの選手の方がレギュラーなんだって,って選手がそういう自分が出れない理由がわ、ね、からない時にこのチームでは守備主体守れる選手が大事なんだということを、ね、理解することで。確かに自分は打てるけど守備はあの選手の上手いなってなったらそれは納得できる材料になるわけじゃないですかこうやって人から序列を作られるっていう時に自分でなぜその順位なのかなぜそのランクなのかっていうことがはっきりすればそれが納得できれば誰も文句言わないと思うんですよね。けどその序列をつけることが良くないとされてる中でそこに文句が出るっていうのは何で自分がこの順位なのかこういう。評価なのかっていうのは納得できないから文句が出るわけですよね。だから、その評価基準を明確にすることで、その選手たちが自分がなぜレギュラーなのか、自分がなぜレギュラーじゃないのか？っていうことが納得。できれば、それはもちろん、この序列をつける指導をした。ところで、不平不満っていうのは出てこないと思うんですよ。で、僕も実際にねまあ、似たようなことをやってましたね。チームの中で誰がレギュラーかっていうことをはっきり伝えていたり。そのレギュラーが入れ替わったりその打順が入れ替わったりした時にこうこうこういう理由だからメンバー入れ替えたとかこう,こうこういう理由だから打順を入れ替えたとかなぜ監督である僕がそういう判断をしたかっていうのを逐一選手と共有するようにしていたんですよ。でそういった説明をすることによって選手も納得してくれるんですよね。あそういうい理由なののかとでこのコミュニケーションってすすごく大事ですし、まあ、その海外ではまあその日本よりもそういうコミュニケーションって結構気軽に気軽にというか日本よよよりかはよく取られるコミュニケーションなんですよね、えー、メンバーを入れ替えてそのスタメンから落ちた選手や試合に出れなかった選手がメンバー表を見たりだったりその試合終わりに試合出れなかった試合終わりに僕のところに来てなんで俺は試合に出れなかったんだということを聞いてくるんですよ。でそそののの時に何もも答えらられれなかったらもうそこでで選手と監督の信頼関係っていうものは失われるんですよねだから監督はちゃんとそういった判断をした理由や基準というものを明確に持っておかないといけないんですよ。しそれを自分で持っているだけではなくて選手に共有することによって選手も納得できるし納得できると安心もするしその基準が分かることによってじゃ試合に出るために自分は何に取り組むべきかということも明確になってくるんですよね。だからその序列をつけるとかその選手に対して優劣をつけるその評価をするっていうのは決して間違ったことではなくて、まあ、スポーツなんてね競争の世界なんで、まあ、試合では相手チームと競争するわけですけどその試合に出るかどうかは味方同士でで競争すするわけじゃないですかだからもうスタメンを決めた時点でそのチームの中で序列っていうのはできてるんですよできてるんだけどもそれをどうにかこうにか控えの選手が気づかないようにとかそういった配慮をしてますけどそこで1回というか毎回試合の度に結果を出すすわけじゃないですかだったら日頃から序列をつけていたって僕はいいと思いますしそのスポーツをやってる以上その試合の勝ち負けもそうですし試合に出るかどうかのスタメンを取れるかどうかの勝ち負けだってあるわけですよだから言ってしまえばその高少野球クラブがやってることは特別なことではなくて。当たりでもこのはっきり言うことっていうのが今のこの社会ではすごく難しくてその試合に出れなくて気つくとかレギュラーから外れて落ち込むとかそれもまあ当たり前のことなんですよ。なんですけどその当たり前のことをはっきり当たり前のことだと言わないから。傷ついたととかか落ち込んだとかそういうところに目を向けて傷つかないように落ち込まないようにっていうふうにやってる人が多いと思うんですけどそれはそれで傷つつくこことともも落ち込むこともスポーツの中の中一つなんですよね別に傷つけようとか落ち込ませようっていうふうに、えー、指導者もやってるわけではないですしけど必ず試合に出れない選手が出てきますし選手を入れ替えたらどちらかは試合に出れないわけじゃないですか。だからそのわざわざ序列をつけるっていう風に言ってますけどこれはすごく当たり前のことでスポーツをしてるなという感じですよねだから僕も僕自身もそうしてきましたしその序列をつける優劣をはっきりさせるっていうことはすごく賛成というか当たり前のことだなという風に思うしその優劣というのも人としての優劣じゃないじゃないですか。もうそのスポーツとか競技でその勝ち負けとか試合に出る出ないっていう結果が見えるものっていうのはもう優劣があるわけでそれをはっきり伝えることははっきり伝えないことよりも大事なんですねはっきり伝えないことの方がむしろ問題だというか一見見優しく見えるこ今は優しい世の中のようで実は全然優しくない、まあ、そういう側面もあると思うんですよ。僕はねこのタ尚少年野球クラブの新しい指導方法っていうのは賛同していますし僕の経験上も良かったなというふうに思えるやり方なのでもし皆さんの中でも参考にできることあればしてみていただきたいなというふうに思いますしでもまだ言うてねその去年の秋からやり始めたことだっていうことでこれが本当に正しいかどうかっていう結果はねこれから見えてくることだと思うので。まあ、次の全国大会とかでこの高潮年楽クラブはどういった結果を出すのかっていうのは注目していきたいなというふうに思います。はいということで、えー、今日も最後までお聴きいただきありがとうございました片山勝沙でした。